0: Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von gucken, ob ich es heute richtig hinkriege. Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: Wow! <lacht> Ja. Yes. Ich
0: weiß auch nicht, warum ich hier immer solche Zungenbrecher-Podcast-Formate ausdenke. Ich könnte <lacht> ja auch einfach irgendwie was Einfaches machen. Aber tue ich nicht ähm, und ich bin nicht allein. Mein Name ist Chris, mit mir dabei von Elfer Hallo. Hallo. Was machen wir hier? Während wir zu Hause bleiben und ihr zu Hause auch gesund bleibt, bieten wir euch extra Corona-Content an. Das heißt, wir schauen, dass wir ganz oft mit unserem Podcast hier live on air gehen und für euch über ein paar Dinge reden, ja, die wir so alle nicht auf dem Schirm hatten, nämlich der jeweils andere. Denn darum geht es in dieser Podcast-Reihe. Der eine Nerd zeigt dem anderen einen Film oder eine Serie, die der andere Nerd noch nicht kennt. Und zwar ohne vorher zu sagen, worum es geht. Und ich bin überrascht worden mit einer Serie und ich habe sie angekündigt mit kunterbunt und trotzdem düster. Denn heute <lacht> werden wir über eine Serie sprechen, die ich zwar vom Namen her kannte, aber noch nie gesehen habe. Und äh, dabei ist sie eigentlich von dem Serienmacher, den ich sehr schätze, nämlich von Brian Fuller. Aber an der um welche Serie geht's denn?
1: Äh, es geht um die Serie Pushing Daisies, eine meiner All-Time-Favorites. Das habe ich auch in manchen Podcast-Folgen bestimmt schon zehnmal gesagt. Ähm, ja, ich habe schon richtig Bock, über die Serie zu reden, weil... ja ich finde die einfach wunderschön. Sie ist so kreativ. Und jedes Mal, wenn ich eine Folge gucke, bekomme ich so Bock, Kuchen zu backen.
0: <lacht> ja, eine Serie, bei der die New York Times sagt, schnelles Tempo, clevere Dialoge und perfekte Besetzung.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen.
0: Und die New York, Times, nee, die New York Daily News schreibt, bezaubernd jede Menge talentierte Darsteller.
1: Ja, auch da nur Zustimmung. <lacht> das
0: heißt, ein, ein Verpackungsdesign, bei dem noch Zeitungszitate äh, drauf auf, auf das Cover gedruckt werden. Ja, Hat man, man muss dazu so.
1: sagen, die Serie wurde ausgestrahlt 2007 und 2008. Es gibt zwei Staffeln, leider keine weiteren Fortsetzungen, darüber bin ich sehr traurig. Ähm, aber äh, wie auch die Zeitungsausschnitte verkünden, ist es so, ja, die Besetzung ist wirklich herrlich. Äh, wir haben einen sehr liebenswerten Hauptdarsteller und weitere Hauptdarsteller, die einfach mitten ins Herz gehen.
0: Ja, fangen wir mal ein bisschen vorne an. Worum geht's? Beziehungsweise die Serie. Ich habe es gerade eben gesagt, ist von Brian Fuller kreiert worden. Und äh, wie ich jetzt, ich habe es irgendwie auf dem Schirm und habe es dann völlig vergessen. Und natürlich liegt es absolut nahe, ähm, denn die Serie basiert oder war eigentlich mal als Spin-Off geplant für und hätte ich das gewusst, hätte ich schon viel früher geguckt. Die war nämlich als Spin-Off geplant für eine meiner Lieblingsserien, die es auch nur auf zwei Staffeln und einen halbgaren Film bringt, nämlich Dead Like Me. Kennst du Dead Like Me? Nein. Gut, dann erkläre ich dir ganz kurz, worum es de in Dead Like Me geht und dann wirst du sehen, warum Pushing Daisies eigentlich perfekt dazu passt und sogar mal ein Spin-Off war. In Dead Like Me geht es darum, dass, äh, ich weiß nicht wie alt sie ist, die Teenagerin Georgie wird ähm, von einem Klo, das aus der ISS rausgeworfen wurde, erschlagen. Und äh, ist aber leider nicht tot. Also sie ist schon tot, aber sie kann nicht ins Jenseits, weil sie nämlich auserkoren wurde, eine Seelensammlerin zu werden. Mhm. Das sind Seelensammler. Seelensammler kriegen in einem Waffelladen ja, ah, okay, im Waffelhaus ja. ähm, von einem, ich weiß nicht mehr genau, ich sag mal, von einem Engel oder von dem Bodenpersonal ein post und da steht ein Name, da steht eine Uhrzeit drauf und ein Name, glaube ich.
1: Weil das kommt mir aber Und an der Zeit und mit der
0: Zeit derzeit stirbt jemand und sie muss a dafür sorgen, dass die Person auch wirklich stirbt, weil das halt Gottes Plan ist oder sowas ja. und sie muss rechtzeitig da sein, um dann denjenigen zu berühren und die Seele einzusammeln. Wenn sie nicht rechtzeitig da ist, dann kommen die irgendwie also die Hölle, da, irgendwie so ein Kram.
1: da klingelt was bei mir. Es kann sein, dass ich das sogar mal gesehen habe. Bin und, mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das werde ich nachher nochmal recherchieren. Ja. <lacht>
0: ähm, hauptsächlich bekannt war eben hier ähm, neben Georgie äh, Mandy Patinkin, der diesen äh, Verwalter ja. auf der Erde spielt. Also von daher, wir wollen auch gar nicht über Dead Like Me sprechen. Aber Pushing Daisies war eben als Spin-Off gedacht.
1: Ja, äh, wo du gerade like Waffelhaus sagst, ich glaube, Brian Fuller hat vielleicht eine große Vorliebe für Gebäck.
0: Anscheinend, ja. <lacht> Denn der Charakter des Ned, um den es hier geht, war nämlich ein bisschen als Antagonist gedacht äh, ah. und, oder als Gehilfe oder so. Also auf jeden Fall gab es da mal eine Idee drum und die wurde aber dann nicht weiter verfolgt. Brian Fuller hat dann auch Dead Like Me schon nach der ersten Staffel verlassen ähm, und hat dann erstmal nichts gemacht und hat dann zwei, drei Jahre später halt eben Pushing Daisies äh, dann gepitcht und auch umgesetzt. So, worum geht's?
1: Ja, wir haben den liebenswerten Kuchenbäcker Nett und ähm, ja, der hat eine ganz besondere Gabel, die er mit neun Jahren entdeckt hat. Und zwar wurde sein Hund Dick wie ein Golden Retriever, ja überfahren von einem LKW. Und äh, der kleine Ned hat dann herausgefunden, dass er mit einer Berührung ähm, Tote wieder oder Totes wieder zum Leben erwecken kann. Ja, mit so einer Gabe ist man vielleicht erstmal ein bisschen überfordert und dann muss man auch erstmal herausfinden, was denn so passiert wenn man Tote wieder zum Leben erweckt. Und ja, äh, erweckt man einen Toten zum Leben, hat man 60 Sekunden Zeit oder er hat 60 Sekunden Zeit, denn das Tote kann auch wieder ja ins Totenreich zurückgeschickt werden sozusagen. Also erste Berührung Leben, zweite Berührung Tod, für immer. <lacht> Dann kann das nämlich nicht nochmal rückgängig gemacht werden. Ja, und äh, er hat 60 Sekunden Zeit, etwas am Leben zu lassen. Wenn die 60 Sekunden überschritten sind, dann muss etwas anderes dafür sterben.
0: Also ein Leben für ein anderes. Genau. Und so wie es ausschaut, ja, ein gleichwertiges.
1: Genau, immer ein gleichwertiges, ja. Das hat der kleine Nett dann auch mit ein paar Experimenten herausgefunden. <lacht>
0: ja, unter anderem ging der Ehemann der Nachbarin drauf.
1: Genau, es war nämlich so, dass seine Mutter an einem ja, Blutgerinnsel im Hirn umgefallen ist, einfach so in der Küche. Und Ned hat sie wieder zum Leben erweckt, wusste da noch nichts von der 60-Sekunden-Regel und ähm, ja, der Nachbar ist dann tot umgefallen.
0: Leider hat seine Mutter auch nicht lange überlebt, denn beim Gute-Nacht-Kuss abends hat er dann noch was rausgekriegt.
1: Genau, dass äh, wenn er das ja oder denjenigen, die er wieder zum Leben erweckt, nochmal berührt, dann dass er dann halt stirbt. Ja. Für immer.
0: Für immer, genau. Und dann gibt es nichts für ihn erwecken. So, das ist die Grundprämisse. Ähm, dann äh, gibt es noch ein paar weitere Charakter. Es gibt ähm, äh, dann, als er dann erwachsen wird, macht er einen Kuchen, eine Bäckerei das, genau. auf also Kuchenladen, er ist, Kuchenrestaurant. Er ist der äh,
1: Inhaber des pie Hole.
0: Das Piehole, genau. Ja, das
1: Piehole, das Kuchenloch. Ja, das Kuchenloch,
0: genau. Und da backt er also jede Menge American Pies und äh, hat aber nebenher auch noch einen zweiten Job. Er unterstützt nämlich den Privatdetektiv Emerson Cott. Der hat ihn nämlich mal dabei beobachtet, wie er einen Toten kurz wiedererweckt hat. Und da hat sich Emerson gedacht, das ist doch super. Ich gehe mit ihm einfach immer in die Leichenschau, ins Leichenschauhaus, lasse Mordopfer wiedererwecken. Dann können die mir eben sagen, wer sie umgebracht hat. Dann legt er sie wieder schlafen und ich kassiere dann eben die Belohnung für die Ergreifung des Mörders. Und ja, und dann machen beide 50-50.
1: Genau, und dieses Geschäftsmodell ist auch relativ erfolgreich. Und ja, dann gibt es eines Tages eine ja, überraschende Meldung im Fernsehen, wo nett äh, aufmerksam wird. Denn es wurde wieder ein Mord begangen und zwar ein ganz besonderer.
0: Ja, eine junge Frau ist auf einer Kreuzfahrt über Bord gegangen und wurde kurze Zeit später, glaube ich, an Land gespült und gefunden. Nee, sie, wurde,
1: das, sie wurde halt wieder auf, an, an Bord an geholt. An
0: Bord geholt, genau. also nicht wie Daniel Kühlböck, der dann halt jetzt weg ist. Meiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwo auf den Bahamas wohnt. Ähm, und seine <lacht> nicht verantwortlich. Der hat eine Menge Geld verdient mit Solarkram <lacht> gedönst. Der war nämlich gar nicht so ein clever, un cleverer, unkleverer Geschäftsmann. Ähm, ja, und äh, sie wird also äh, die dieses junge Mädchen... Äh, tot aufgefunden und wieder zurück an Bord geholt. Und es ist halt die Story in den Nachrichten. Und dann...
1: Ja, junges Mädchen würde ich jetzt so nicht Frau. sagen. Es ist eine junge Frau. Ja. Die einsame Reisende Charlotte Charles. Oder auch Chuck genannt. Denn sie ist die frühere Nachbarin von Ned. Ja, und...
0: Ungefähr im gleichen Alter. Sie wie Sie sind so im
1: gleichen Alter, genau. Äh, als Kinder haben sie zusammen äh, gespielt ja, und sich dann natürlich irgendwann aus den Augen verloren. Und ja, jetzt ist Charlotte, Chuck, Charles, <lacht> auch leider ähm, im Sarg gelandet.
0: Vielleicht kommt ja daher, jetzt wo ich so das lese, denke ich mir so, hm, ah, nee, sie heißt Charlotte, okay. Ja, ich dachte Charlotte. jetzt gerade, sie heißt Charles mit Vornamen. Sie heißt Nein. Charlotte Charles. Und dann dachte ich mir, weil doch Michael Burnham ja auch von Brian Fuller grundsätzlich mal erfunden wurde. Vielleicht hat ja äh. Brian Fuller auch neben... Serien mit Toten und Kuchen und äh, Gebäck auch ein Fable für Frauen mit Männernamen oder zumindest. Ach so ja, Aber nein, sie ist ja Charlotte. Chuck, wobei Chuck ist ja auch... Ja,
1: also Chuck ist halt der Spitzname, den nett ihr als Kind das, gegeben hat.
0: Deswegen habe ich das am Anfang gar nicht erst gecheckt, weil das, das Mädel ja auch dieses Kostüm anhat. Da dachte so, die sieht gar nicht aus wie ein Typ. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: So, wieso heißt das Mädchen Chuck? Ja.
1: Weil sie halt Charlotte ja, heißt. Der Junge
0: sieht aus wie ein Mädchen, der <lacht> Oh Mann.
1: Ja, jedenfalls äh, kommt Ned dann in die Situation, ähm, dass er Chuck nochmal zum Leben erweckt. Und wie es natürlich die Serie will, lässt er sie auch am Leben. Also Ja. Genau.
0: Und jetzt entspinnt sich, ich habe zwei Folgen gesehen, ich werde jetzt nicht zu so viel spoilern, ähm, ich glaube, ein will day wont day der ganz besonderen Art, weil eigentlich wollen die schon, aber sie können halt nicht.
1: Ja, sie haben natürlich jetzt das Problem, dass sie sich nicht berühren dürfen, auf gar keinen Fall. Und eigentlich soll Chuck auch gar nicht das Haus verlassen, äh, denn ein, sie ist ja eigentlich tot. Niemand soll ja davon erfahren, dass sie wieder lebt. Ja, so muss sie sich ein bisschen verstecken, was, was ihr überhaupt nicht passt, weil sie eigentlich eine sehr lebensfrohe, Persönlichkeit hat und äh, sie jetzt dieses neue Leben sozusagen als zweite Chance sieht. Ähm, ja, und in den weiteren Folgen, ich werde da jetzt nicht so viel verraten, aber da wird es noch ja, einige spannende Dinge geben, die äh, Chuck und Nett irgendwie auch meistern müssen. Ja, sie, sie steht natürlich auch echt vor einer Herausforderung, weil... Ich meine, es ist ja von vornherein klar, dass die beiden eine besondere Beziehung haben. Und ja, eine Beziehung, in der man sich nicht berühren darf, ist ja ein bisschen schwierig. Also man ja, aber es ist so wie heutzutage, da haben ja. wir eben schon drüber gesprochen. Äh, ne, Wenn man so anderthalb bis zwei Meter Abstand voneinander wahren soll, um sich nicht anzustecken.
0: Und ganz ehrlich, im Grunde genommen ist es ja auch ein bisschen so, dass was ich heute beim Bäcker habe, dass ich jetzt meine Brötchen durch eine Plastikklappe bekomme.
1: Ja. Ist das so? Ja, Ach, unserem Bäcker
0: gegenüber, ja hier im Edeka doch auch, die ja? haben doch jetzt... Äh,
1: oh, ich war so lange nicht mehr im Edeka. Hier im
0: Edeka haben sie jetzt äh, auch so Plastik-Plexiglasscheiben, die von der Decke hängen, die sind etwas stümperhaft gemacht, Also ja, sehr hingeschustert. Halt ja, ich war ja am Samstag Speckmäßig. auch im, im, im Hagebaumarkt gewesen, mhm. wir werden nicht von Hagebaumarkt gesponsert, das ist einfach der nächste Baumarkt bei uns in der Nähe, ähm, und da war das auch mit Plexiglas, aber wie es sich so im Baumarkt gehört, natürlich deutlich professioneller. <lacht> das hat sich richtig sehen lassen können, ja. Dagegen das hier bei uns im Helika ist doch eher mit viel Tape. Ja, <lacht> und, das äh, hält eher auf. eher geflickschustert. Es hält auch ehrlich gesagt keinen bösen Blick oder so stand. Und vor allem, eine Schwachstelle hat das komplette System und da hat bisher noch keiner sich was einfallen lassen. Ich soll ja mit Karte zahlen, yeah. aber jetzt soll ich mit meinen Fingern auf den Pintasten drücken. Nee, du rumlöckeln. musst ja
1: kontaktlos bezahlen. Ja,
0: das geht aber nur bis 25 Euro Dann, oder so. Kauft
1: doch nicht so teuren Kram.
0: <lacht> ja, wenn ich doch 50 Packungen Klopapier kaufe und drei Kilo Nudeln... Ja, das kostet halt noch mal.
1: Nein, wir machen keine Hamsterkäufe übrigens. Also wenn ihr bei uns zu Hause mal vorbeischauen würdet, der Kühlschrank wär, ist leer.
0: Ich wäre froh, <lacht> wir hätten so viele Nudeln. Wir haben übrigens eine Umfrage gemacht auf Twitter letztens. Da habe ich gefragt, ob Klopapier oder Nudeln wohl das Unwort des Jahres wird. Und 96 Prozent waren der Meinung, Klopapier wird's werden.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, oder Hamsterkäufe, das hätte ich eigentlich Ach, auch noch zur, ja. zur Wahl stellen müssen. So, so
1: langsam langweilt mich das auch, wie sich alle noch über die Klopapiere kaputt lachen. Also so langsam ist doch mal gut, oder?
0: Ja, ich habe einen riesen Schatz gefunden. Das Klopapier wird uns nicht ausgehen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich verzichte auf das billo was du da anschlägst. Danke.
0: Sei doch mal dankbar. <lacht> Andere Leute wären froh, sie hätten da wenigstens das. Ja, Gut, okay. Zurück wir von
1: Klopapier, bitte wieder zum äh, bunten Mordfällen. Ja,
0: ähm, Besetzung, können wir vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Nett wird gespielt von Lee Pace.
1: Ja, den hätte ich jetzt so gerne auf der Magic Con getroffen. Ohne Witz. Ich finde den einfach so nett.
0: Jetzt auf der letzten, wo wir nee, die... Jetzt auf, der nächsten, auf der nächsten, die ja okay. jetzt
1: verschoben ist.
0: Die jetzt verschoben ist aber er kommt bestimmt.
1: Ja, das wäre echt toll, weil, ja, da würde ich mich echt freuen, weil er ist ein echt sympathischer Kerl. Zumindest scheint er sympathisch zu sein. Vielleicht ist er ja auch ein blöd Mann, keine Ahnung. Nein, aber ich glaube, er ist äh, super nett. Er hat auch mitgespielt in ähm, Twilight äh, und bei ähm, dem Hobbit-Film als.
0: Franduil. Genau.
1: Und auch bei äh, Guardians of the Galaxy. Guardians, of, Guardians the Galaxy. of the Galaxy.
0: Allerdings, da muss es so eine Nebenrolle gewesen sein. Nee, das der war reicht der nicht der mal für Wikipedia. Ronan.
1: Das reicht für Scroll mal hoch.
0: <lacht> ja. Wo?
1: Warte, ich habe es doch gerade gesehen. Da.
0: Aha, ach der Ankläger. Ah, okay, das ist ja eine 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 sehr bemerkenswerte Rolle. Dafür habe ich ihn auf jeden Fall noch in ja,
1: da hat er ja, äh, auch super viel Make-up. Man erkennt ihn da ja. ja. kaum.
0: Die anderen Aber. Sachen, wo er so gemacht hat. Oh,
1: bei Captain Marvel. Captain, ja,
0: ich. Captain Marvel, da war er ja dann auch nochmal der Ronan. Ja, dann ja. Ähm, dann ist ja klar, wer also ja kennt klar, die also. nicht, ja. Also dann, <lacht> ja die Pace kennt ja jeder. Also von daher. So, dem, äh, Chuck äh, Charlotte wird gespielt von Anna Friel. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, die sagt mir nichts und sagte mir nichts und sagt mir. Ja, typische
1: Serienschauspielerin. Ähm. Ja. so amerikanische äh, Serien
0: also hat in fast allen möglichen Serien mal mitgespielt ähm, aber ja immer so davon. ab und zu,
1: also immer so so einzelne Folgen teilweise ähm, ja. Dann deinen Kurzfilm so ein paar
0: Ich gehe es hier durch ja. ich, ganz ehrlich, das sagt mir alles überhaupt gar ja, nichts.
1: Ja, eigentlich sehr schade, äh, dass sie nicht so irgendwie mehr im Mainstream, sage ich jetzt mal so platt, äh, vertreten ist, weil die einfach ja eine sehr nette Ausstrahlung hat, sehr fröhliches Wesen. Ähm, ich finde, sie sieht ein bisschen aus wie die... Ach Gott, wie heißt sie jetzt? wie de Janelle.
0: Oh, ein bisschen, ja. Immerhin war sie mal sechs Monate mit Robbie Williams zusammen in den uhum. 90ern. Ja, als Robbie Williams auch noch seine Hochzeit hatte. <lacht> Dann gibt es den Privatdetektiv. Emerson. Äh, genau, der wird gespielt von Chai McBride oder Chi Kenneth Chai McBride. Und das ist auch so ein klassischer Nebenrollendarsteller, der war wirklich schon in allen dabei, von Prince of, von Bel Air, schrecklich nette Familie, Ness Bridges, ja. Hawaii 5.0 und so weiter und so weiter, also, äh, Monk, Monk, äh, iRobot, Boston Legal, ähm,
1: How I Met Your
0: Mother, mother Psyche, äh, ja, Suits, also. Das ist so ein, ich sag ganz ehrlich, allerwelts Gesicht. Ich hätte ihn jetzt nirgendetwas wiedererkannt. Also von daher. Ja,
1: also ich hätte ihn, also wenn er jetzt irgendwo anders auftauchen würde, würde ich ihn natürlich als amazon Gott <lacht> enttarnen. Aber äh, ansonsten ist er mir in anderen Serien jetzt auch nicht wirklich aufgefallen. Okay. Auch wenn ich jetzt an also How I Met Your Mother denke, dann überlege ich auch gerade so, okay, ich habe die Serie öfter mal durchgeguckt, aber würde mir jetzt auch nicht einfallen, ehrlich gesagt.
0: Dann gibt es die Bedienung im äh, Pie Hole, nämlich Olive. Olive. Olive, Olive wird, Snook. Ja, und die wird gespielt von Christi, Christine Chenoweth.
1: Ja, eine Schauspielerin und musical Und Chris konnte schon in der zweiten Folge ihr Gesangstalent bestaunen.
0: Ja, sehr Weil sie ist auch. eine
1: sehr gute Sängerin, finde ich.
0: Das ist es richtig. Wird sie das noch öfter machen?
1: Lass dich überraschen. Okay.
0: <lacht> sie macht viel Voice-Acting. Ja. Ähm, für viel Disney-Sachen. Tinkerbell, Rio... Ähm, äh, Peanuts-Film, My Little, My Little Pony. Pony, also sie macht sehr viel Voice-Acting. In Serien spielt sie jetzt wohl ähm, regelmäßig in äh, American, American Gods. Gods und sie war mal auch mal Gastjuror bei äh, American Idol. Und äh, spielt regelmäßig in Glee mit. Habe ich alles nicht geguckt, aber äh, wenn sie singen kann, also sie scheint eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, jede Woche aufs Neue, dass sie singen kann. Und sie hat auch ein paar Charts-Plazierungen äh, mit dem Glee-Album gehabt. Also von daher, die wird schon äh, wissen, was sie ja.
1: tut. Und die ist so liebenswert. Ich finde den Charakter einfach so niedlich. Ähm, du wirst sehen, in, der, äh, in den weiteren beiden Staffeln äh, gibt es da auch so ein... Eine Entwicklung, sage ich mal, und die ist einfach her herzlich so.
0: Okay, herrlich. Um sie habe ich mir nämlich ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie so eindimensional bleibt wie jetzt am Anfang. Nee. Okay.
1: Also finde ich nicht. Gut. Ich finde, das wird, also es, Alle Charaktere kriegen immer mal noch so eine Wendung und ähm, die Komplexität bleibt so erhalten. Also weil auch jede Folge ist ein bisschen anders. Es gibt natürlich eine, eine Storyline, roten Faden, der sich ähm, immer so hindurch schlängelt, aber es gibt natürlich auch immer den Case of the Day und das ist jedes Mal ja immer was was Neues, was Frisches.
0: Ja und im, und im zweiten Case habe ich dann nämlich auch schon ein bekanntes Gesicht gesehen, also jemand, der, wenn ich es damals äh, gesehen hätte, mir nicht bekannt gewesen wäre. Aber im zweiten Case spielt äh, jemand mit, den man jetzt eigentlich kennt aus Better Call Saul, nämlich, ich muss gerade mal gucken, wie der Schauspieler heißt, ähm, das ist nämlich, ist das der Patrick...
1: Ähm,
0: hm? Ja, genau.
1: Wen meinst du denn? Ja,
0: äh, er hier, hier, der Autoverkäufer. Ah, ja,
1: ja, ja. genau.
0: Ähm, Patrick Fabian, genau. Ja. Der spielt ähm, ja den äh, einen Partner von Howard and Hamlin oder wie die Kanzlei in Better Call Saul heißt. Wir kommen übrigens in sehr vielen Podcasts immer wieder auf Better Call Saul zu sprechen. und machen keinen Better Call Saul Podcast, wir sind asche blöd, ne? Ähm, <lacht> Gut, also der spielt gleich mal in der Folge mit, und da könnte ich mir gut vorstellen, ohne dass du mir das jetzt spoilern musst oder so, aber dass wahrscheinlich viele heute bekannte Gesichter da vielleicht so ihre ersten Rollen hatten, ist das so? Oh, das
1: kann sein. Ähm, ich habe die Serie, also ich habe die auch schon öfter mal durchgeguckt, weil ich habe äh äh, beide Staffeln auf DVD, das ist bei mir eine echte Rarität. <lacht> ich habe nämlich nicht viele Filme auf DVD, ähm, weil Chris hat schon so eine große Sammlung, da habe ich einfach ein paar von meinen Sachen aussortiert. Aber die habe ich natürlich behalten, ähm, aber auch jetzt schon, ja, fünf Jahre schon nicht mehr geguckt. Mhm. Also wenn ich das jetzt mit dir nämlich nochmal durchschaue, da wird mir bestimmt das ein oder andere Gesicht nochmal auffallen. Zum Beispiel auch in der zweiten Folge direkt die Blume, weißt du noch? Die rothaarige...
0: Die, die, ja, okay.
1: Die habe ich auch öfter mal schon in anderen äh, Serien irgendwo okay. gesehen. Aber auch immer so als Side-Character. Ähm, genau.
0: Okay. Ja, und äh, Chuck hat noch zwei Tanten, bei denen sie groß genau. geworden ist. Genau, weil ja ihr Vater... Zwei ganz besonders schräge Vögel.
1: Ja, ihr Vater ist ähm, gestorben. Das war nämlich der Nachbar, der gestorben ist, weil Netzmutter weitergelebt hat. Also weiter als 60 Sekunden. Ähm, ja, und... Äh, dann war äh, Chuck natürlich ähm, alleine und ihre Tanten sind dann in das Haus gezogen und haben sich um sie gekümmert und ja sie aufgezogen. Ja, und äh, es sind zwei sehr spezielle Frauen <lacht> ähm, mit Persönlichkeitsstörungen. Ähm, früher waren sie äh, bekannt als die... Oh Gott. The, Dar Nein, the Darling Mermaid Darlings.
0: The Darling Mermaid Darlings. Yeah. Also, also die Zeiten, als man als Synchronschwimmerin noch richtig dick im Showbusiness war. Ja,
1: halt als, als, äh, als Meerjungfrauen und es ist wunderhübsch, ähm, wenn sie da so durchs Wasser gleiten und das haben sie dann aber auch irgendwann aufgegeben, weil sie äh, in ihrem Haus irgendwie, ja, in so einer Art Isolation leben. So wie ihr heute alle da draußen. <lacht> Wie wir es momentan alle erleben. Ähm, ja, aber wie gesagt, die beiden haben sich um äh, Chuck gekümmert und äh, jetzt, nachdem ja die liebe Charlotte erstmal bei Nett lebt, sind die beiden natürlich alleine im großen Haus. Ja, und da sehr, haben wir die sehr genau sehr skurril. Wir haben die eine Tante Lily äh, gespielt von Swoozy Kurz. Äh, die hat auch mitgespielt in Desperate Housewives, in Lost. Muss ich muss gerade mhm. überlegen, wen sie da gespielt hat. Aber auch Filme wie Eiskalte Engel waren dabei. Dann haben wir auch was Neueres ähm, in Little Weapon in der Fernsehserie. Bei Grace und Frankie, Mike und Molly. Ähm, ja, und ich glaube auch bei Samantha Who, oder?
0: Oh, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ah,
1: nee, Vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Ja, und die zweite Tante, das ist Alan Green.
0: Ja und auch die hat ganz ganz viele Filme und Serien gemacht Akte X bei Walking Dead zwei Folgen keine Ahnung wenn sie da gespielt hat Hannibal ähm, war sie dabei macht ein bisschen Voice Acting und so weiter also das sind jetzt äh, definitiv
1: ja. und sie ist Tante Vivian also es sind Lily ja. und Vivian Charles
0: ja das sind jetzt definitiv nicht überall so die die A-List muss man ganz klar sagen aber das meine ich überhaupt nicht äh, abwerten sondern die spielen wirklich ich habe zwei Folgen jetzt gesehen wirklich äh, hat mir sehr gefallen und ähm, was ich an der Serie richtig gut mochte und deswegen finde ich es noch umso schlimmer, dass Brian Fuller bei Star Trek raus ist und deswegen Alex Furzman jetzt da am Ruder ist. Er <lacht> ist wirklich ähm, so? Nein, er ist Kurtzman. <lacht> das, was er produziert, sind einfach nur... <lacht> ja, ähm, no. Denn was Brian Fuller, wie schon in Dead Like Me und jetzt auch hier oder in Hannibal, aber hier ist es mir jetzt so richtig aufgefallen, schafft, ist, dass er innerhalb von einer 20 Minuten steht die Grundregel der Welt, mhm. in der das spielt. Diese Grundregeln, die wird vielleicht wahrscheinlich im Laufe der Serie noch mal ein bisschen erweitert oder so. Kann ja sein, dass er noch ein paar Fähigkeiten hat oder irgendwie was. Das weiß ich jetzt alles nicht. Aber die Grundregel, wie diese Welt funktioniert, steht nach 20 Minuten. Mhm. Und nach der zweiten Folge steht sie zu mehr oder weniger 100%, dann weißt du eigentlich zumindest, als würde ich jetzt sagen, kommt nicht mehr viel, ähm, sondern dann geht es vielleicht eher so in den Murder Case of the Week oder so irgendwas. Und das ist was, das schafft halt weder Discovery noch, noch Picard. Die müssten es gar nicht, weil es gibt ja schon die Grundregel im static Universum, aber die hauen es halt völlig über den Haufen ohne Not. Und was halt das Interessante ist, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst diese Grundregel oder nicht. Wenn du es nicht kaufst, brauchst du gar nicht weitergucken. Mhm. und dann kannst du mit der ganzen Welt nichts anfangen. Aber wenn du es kaufst, was ich getan habe, dann bin ich jetzt in dieser Welt und diesem Universum drin. Und dann, und das ist eben auch das, was halt äh, wir bei anderen Serien immer kritisieren, dann kaufe ich auch den ganzen anderen Rest. Mhm. Und dann fällt mir der andere Rest auch nicht so übermäßig schlecht, äh, negativ auf, wie zum Beispiel, dass die Tricks wirklich unterirdisch sind. Ja, die und waren aber auch,
1: damals schon schlecht. Ja, aber
0: 2008, das ging schon besser. Also, genau, ja. es waren für damalige Verhältnisse schon ziemlich mieses CGI und es ist jetzt nicht besser geworden. Und, äh,
1: aber ich finde, die kokettieren damit auch ein bisschen. Ich, äh, Wenn du das weiterguckst, dann okay. schon, ja. schon. Ja, weil es einfach, Ja, ich, manchmal schon, finde ich. Weil es ähm, es handelt sich hierbei um wirklich eine sehr, deswegen habe ich das auch gesagt, eine bunte Welt. Ähm, alles ist sehr farbenfroh gestaltet und ein bisschen quietschig manchmal und stilisiert und so pop art Weißt du, was mich das
0: erinnert hat ein bisschen? Ich bin kein großer Doctor Who-Gucker, aber die paar Doctor Who-Folgen, yeah. die ich gesehen habe... Die waren so ähnlich und zwar gerade jetzt in der zweiten Folge mit diesem Auto, was a ganz grausam, ja. grausam designt war ja, ja total. und, und oh. diese ganze Kulisse so richtig supermäßig billig war. Einfach so drei Wände und dieses schrecklich designte Fantasieauto auto dahin. Sie sind auch dauernd um die gleiche Kurve gefahren auf der Verfolgungsjagd. Ja. Ob das jetzt Kostengründe oder ein Gag war, sei jetzt mal dahingestellt, aber der Punkt ist, die Story war so gut erzählt und es machte ja, einfach, da, Spaß, mach, da ne? machen bestimmt viele Dinge keinen Sinn, ja, aber du bist einfach drin und indem du drin bist, fieberst du nur eigentlich mit, oh, hoffentlich berühren die sich jetzt nicht, zum Beispiel, das ist so diese eine Sache, ja, das, man hat immer so diese latente Angst, dass sie sich aus Versehen mal irgendwie äh, berühren, zum Beispiel oder ähm, der permanent angenervte äh, und strickende Privatdetektiv, <lacht> der sich dann Pistolen halt ja, verstrickt. Ja,
1: das sind halt so Details. Und äh, wir haben ja auch in der Serie einen Erzähler, der einem dann noch, noch mal mehr Einblicke gibt. Ja. Ähm, was nämlich zum Beispiel auch so das Gefühlsleben der Charaktere äh, betrifft. Weil so nett, das ist schon eher verschlossener Typ. Der ist auch sehr unsicher. Ähm, ja, und und der Erzähler, der gibt halt einem nochmal so ein paar Infos. Okay, äh, nett hat was gesagt. Und dann dann sagt der Erzähler, er meinte es aber nicht so. <lacht> auch wenn man das dem Charakter auch schon ansieht. ne Aber das ist nochmal so eine, ja, so eine schöne Erzählweise, die es in manchen anderen Serien so nicht gibt. Das unterscheidet es einfach nochmal so.
0: Ja und auch das lässt mich wieder schmerzlich das Captain's Logbuch in Star Trek vermissen, weil das dann müssten nämlich wenn es das noch gäbe müssten nämlich die die Charaktere da nicht alle naslang die Handlung zusammenfassen ja. und dann könnte man einfach sagen es gibt mal wieder ein Captain's Logbuch und das übernimmt hier der der Erzähler genau also ja. das ist was mich ein bisschen irritiert wir gucken es auf Deutsch weil du es auch immer auf Deutsch geguckt hast und das ist halt dann die Stimme, die Synchronstimme von Tom Selleck. Also würde so. ich halt die ganze Zeit Magnum um das sagen. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ich habe es halt damals, äh, als es auf Pro 7 erst ausgestrahlt wurde, mit meinen Eltern zusammengeguckt. Ähm, da war ich 17, da lief das bei uns im Fernsehen. Da haben wir es abends immer zusammen geschaut. Und ähm, deswegen fällt es mir bei der Serie nicht schwer, sie dann auch auf DVD nochmal auf Deutsch zu gucken. Ich habe sie mir auch schon mal auf Englisch angeschaut, aber ich dachte, für einen gemütlichen Abend, ne, so zusammen auf der Couch, schauen wir es uns nochmal auf Deutsch an. Weil, was die Serie auch noch auszeichnet, sind die pfiffigen Dialoge. Und ich glaube, auf Englisch ist es manchmal einfach ein bisschen schwierig, wenn man so abends äh, sich entspannen will, da noch so zu folgen. Wir sind beide sehr versiert im Englischen. Aber es ist dann doch trotzdem noch mal was anderes. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren. Und ich wollte ja, dass du äh, einen leichten Zugang dazu bekommst.
0: Ja, mir ist auch. Inzwischen hat man ja so ein Ohr für sowas. Mir ist jetzt auch ehrlich gesagt kein Wortwitz aufgefallen, der entweder wortwörtlich Englisch mhm. übersetzt war und deswegen nicht ja. funktioniert. Also es regnet Hunde Katzen, so der Klassiker. Okay. Ja. Oder der, wie man das bei all früher gemacht hat so einen deutschen Bezug macht, ja, 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 wo dann irgendwie ein Alf, ein Gag über Dieter Hallerforden oder, oder ja, Haradun gemacht oder, oder über sowas, Wetten, ja. ja, oder über Wetten, das oder sowas, genau, ja. ne? Was, wo man halt dann eine amerikanische Serie genommen hat und so weiter. Das fällt mir übrigens ein, wir haben bei unserer letzten Besprechung über die Zwölf Geschworenen die Synchro gar nicht mehr angesprochen, die schöne alte Synchro bei die Zwölf Geschworenen mit dem sauren Drops.
1: Oh ja, stimmt, auch da habe ich mich wirklich amüsiert. Ja. Möchte noch jemand einen sauren Drops? <lacht> das war auch so süß gesagt.
0: <lacht> <lacht> sauren Drops. Ich weiß nicht, wann ich das Wort zum letzten Mal gehört habe. Ich weiß
1: auch nicht. Und ich was.
0: glaube, der der eine sagt dann auch, ähm, sie sind ein Unhold. Ja. ja!
1: Und, 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 und das und mit dem Flachlegen.
0: Ja, was also, war, was mit dem Flachlegen ähm, nochmal?
1: Ja, soll ich sie mal flachlegen? Ja, genau. Das so
0: sagt der eine. Soll ich, <lacht> genau, Sie soll sie wohl mal flachlegen. Herrlich. Und ich glaube, das waren so in den war der Film 57? Ja. Und gemeint
1: gehabt. war halt äh, so ja. Ja,
0: ja. Und ich glaube, das waren so mit Unhold, Flachlegen und das waren schon so die schlimmsten Beleidigungen, die man 57 so in der deutschen Situation ja. raushauen konnte. Ja. Wenn man
1: einen Anzug trägt.
0: Ja. Mhm. Und, du Unhold. Du ja. Unhold. Aber, zurück also zu den. Pushing Daisies, das, der Problem ist, glaube ich, ein bisschen, wir haben jetzt die DVDs, aber wenn ich mir jetzt einmal anschaue, Pushing Daisies, und dann einfach mal schaue, wer es streamt, ich, ich fürchte es wird dann nicht. leider etwas dunkel werden.
1: Ja, aber man kann sie sich immer noch auf DVD kaufen.
0: Ja, also ihr könnt sie bei Amazon Könnt ihr... Bei Amazon gibt es sie. Geh mal um ah, ja. drauf. Ich bin ja, glaube ich... Hier. Aber
1: bestimmt... Ähm, Doch, bei
0: Amazon Prime kann man es gucken. Sicher? Ja.
1: Schau. Bei Amazon Video. Aber ich glaube...
0: Ne? doch, bei Amazon, bei Amazon Prime. Warte, schauen wir doch hier. Das ist übrigens auch das Besondere für die, die heute hier eingeschaltet haben. Im Gegensatz zu unseren anderen Podcasts werden wir hier auch solche Sachen immer live nachschlagen und äh, das nicht rausschneiden. Bei anderen Podcasts ist das üblich. Ich gucke jetzt niemand an. Ähm, ich meine auch niemand, gar nicht, gar niemand bestimmtes. Äh, <lacht> Überhaupt nein, nicht, und nein. überhaupt
1: nicht, nein. Also wir, so, jetzt, also wir zeigen nie mit dem Finger auf andere. Das, oh, guck mal,
0: das, hier gibt es einen, einen neuen Button ach, es bei gibt Amazon Prime. Es gibt einen neuen Button für, für mich kostenlos. Mich kostenlos. Das heißt, ich kann die ganzen Dinge, die sowieso zum Kaufen sind, kann ich rausblenden. Das ist toll. Also es oh ist eigentlich total schwachsinnig aus verkäufer sich das zu tun. Aber so kriege ich nicht jedes Mal, freue ich mich und merke so, ach so, ist doch Prime. Ja, das ist ja super. Okay. Wahrscheinlich
1: hat einfach kein Mensch mehr über Amazon Video irgendwelche Sachen gekauft. <lacht>
0: So, dann schauen wir mal. Nach.
1: Ja, jetzt mit Disney Plus Pushing, auch noch und so.
0: Pushing Daisies. Gibt es, kann man kaufen auf Amazon? Okay, Prime. siehst du,
1: sag ich doch, kann man
0: okay, kaufen. Da kostet die Staffel äh, 1499.
1: Ja. Ey, soll ich euch was verraten? Ich habe weniger bezahlt damals in Saturn.
0: <lacht> ja, wir, ist wir, so. Wir können ja wolltest ich, du gerade? Ich, ich wollte gerade wirklich ernsthaft auf. <lacht> ja, ich, ich habe im, auf dem Tablet gerade etwas gesucht und wollte jetzt am Laptop weitermachen und fing an, auf dem Laptop-Bildschirm
1: <lacht> Situationskomik funktioniert audiomäßig leider nicht so gut, aber es sah wirklich toll aus. <lacht> es ist mir auch schon mal passiert.
0: So, gucken wir mal, was es bei Amazon kostet. Auch wir werden nicht gespannt. Wir sind sehr werblich zurzeit. Ja,
1: leider sind wir nicht gesponsert. Also, nee, also tut Disney Plus, wir
0: haben gestern eine mega Werbesendung gemacht über euch. Ja, wir hätten gerne <lacht> was. Ja. Auch Sky, wir werden nie wieder schlecht über euch reden. Mhm. Für ein umsonst -Abo. Okay, Pushing Daisies. Ähm, schauen wir mal. Ach, dann gehe ich von aus der Amazon Shopping App, gehe ich dann sofort... In, äh, auf Prime über. Ah, hier, Blu-ray und DVD muss ich suchen. Ah. ah, okay, da kostet die Staffel 16 Euro, beziehungsweise die zweite 15 Euro. Tja,
1: ich habe einfach Glück gehabt damals. Na gut, mein Ex-Freund hat auch bei Soton gearbeitet und ich habe auch noch Prozente zusätzlich bekommen.
0: Es gibt ja, auch einen UK-Import auf äh, Blu-Ray. Allerdings glaube ich nicht, dass die Qualität sonderlich beeindruckend sein wird. Nee,
1: ich würde es auf DVD em empfehlen. Reicht auch. Das ja. gibt es
0: bestimmt bei Ebay-Kleinanzeigen für einen ganz schmalen Taler.
1: Ja. Also, wenn ihr Interesse habt, dann sucht doch mal da. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir, ich meine, so viel können wir jetzt über die Serie gar nicht sprechen, weil ich habe, wie gesagt, nur drei, zwei Folgen gesehen und allzu viel Spoilern wollen wir nicht. Aber ich werde auf jeden Fall weiter gucken. Das kann ich schon mal sagen. Dafür ist es doch wirklich sehr unterhaltsam. Wenn du mir versprichst, dass es hinterher nicht doof wird, dann soll es mal recht sein. Äh, wird nicht das, doof. Gut, alles klar. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Dann haben wir jetzt gerade, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, wir haben ja Zeit heute, wir müssen uns ja nicht beeilen. Das ist wahr. Ähm, haben wir gerade auch was, also ich für mich was Neues angefangen. Der was Michael hat es gestern ja schon dringend empfohlen bei unserem Cast über Disney Plus. Wir haben jetzt gerade die erste Folge Gargoyles geguckt.
1: Achso, ja. Ich hatte mir gewünscht, die zu schauen, weil ich damals in der Grundschule diese Serie ab und zu geguckt habe, so im Nachmittagsprogramm oder Vorabendprogramm, wann das auch lief. Und jetzt, wo wir die erste Folge gesehen haben, da sind mir auch die Charaktere wieder eingefallen. Ich hatte nur diesen, diesen Hauptcharakter, den Goliath, 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 ja. Goliath äh, im Kopf und äh, die anderen, da konnte ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber jetzt, äh, wo ich die wieder gesehen habe, war es so dieser Aha-Effekt, so, ja, ich erinnere mich
0: ich habe es noch nie gesehen. Ich habe jetzt mal die erste Folge gesehen. Ich kenne es natürlich vom Durchsappen, äh, aber dadurch, dass es ja eine zusammenhängende Geschichte ist, mhm. hat es halt nichts gebracht, wenn du, ich glaube, die liefen Samstags auf Sat 1 oder sowas. Irgendwie Keine so Ahnung. Sowas.
1: Aber diese zusammenhängende Geschichte, die kriege ich auch nicht äh, in meinem Kopf, weil ich es wahrscheinlich damals auch gar nicht so. Ja. gesehen habe als zusammenhängenden
0: So, ich habe genau. reingeguckt und ich glaube, das lief immer so in einem Ding mit Real Ghostbusters und so ein Kram oder ja. vielleicht sogar später, ich weiß echt, also Fakt ist, ich habe es außer vom durchseppen nie gesehen und habe jetzt mir mal die erste Folge angeschaut und muss sagen ach, oh, äh kann man mal weiter gucken. Also was ich, das ist ja noch nicht viel passiert jetzt in der ersten Folge. Da Wird ein bisschen die Hintergrundstory erzählt von den Gargoyles, äh, Schottland 900 nach Christus AD. irgendwie so irgendwas. Ja. Und ähm, ja, in der Vorschau zur zweiten Folge hat man schon gesehen, dass sie dann jetzt wohl ins New York der Gegenwart kommen. Ja. Da bin ich dann mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich bleibe mal ein bisschen dran, auch wegen dem voicecast Das hat ja der Michael im letzten Cast. Ähm, sehr hervorgehoben, dass da mit Jonathan Frakes, Marina Sirtis und noch ein paar anderen gestandene Star Trek Veteranen sprechen und deswegen haben wir es jetzt auch mal auf Englisch angeguckt und mal gucken. Also es ist ganz gut gezeichnet, es ist definitiv jetzt nicht allzu schlecht gealtert. Ja, es ist Sogar so wie, die
1: wie diese ganzen anderen Disney-Serien. Ja. Also das finde ich einfach so cool, dass man die jetzt alle schauen kann. Ja, Ja,
0: also von daher da bleibe ich mal auch dran und dann werden wir mal gucken, Vielleicht über die Gargoyles, aber da ist wahrscheinlich der Michael der bessere Gesprächspartner für, weil der liebt ja die Gargoyles äh, von vorne bis hinten und äh, dann kann er das besser machen. Ja, und dann haben wir gerade eben nochmal kurz in den Lion King in die CGI-Version reingeguckt.
1: Oh. Also ich finde ja König der Löwen super toll. Das war mein allererster Kinofilm. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, weil das sowas Besonderes einfach war, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auf diesem Kinositz saß. Ich hatte den nämlich so hochgestellt, damit ich auch über die ganzen Reihen gucken kann. Und das ist so ein eingeprägtes Erlebnis irgendwie. Und ich kann den Film auswendig. Aber ich kann mich mit diesen Tieren, die so so echt aussehen, die dann aber sprechen, ich kann mich damit einfach nicht so anfreunden. Irgendwie komme ich da nicht rein. Hm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt ja, wir haben jetzt ja nur ein bisschen durchgesappt, also praktisch mal so drei, vier Kieszenen mal angeschaut. Und äh, ich überlege gerade, ich beneide dich ein bisschen, dass du dich noch an deinen ersten Kinofilm erinnern kannst, weil ich ehrlich gesagt habe noch verschiedene Erinnerungen an Kinofilme in Kinogänge in meiner Kindheit. Aber ich könnte dir beim besten Willen nicht sagen, was mein erster Kinofilm war. Ähm, ich weiß, dass ich '93 definitiv in Rückkehr der Jedi-Ritter war, da weiß ich war mit dem Skiurlauben. Da lief das ähm. da im, im in Hindelang oder in Reit im Winkel im Skiurlaub. Im, 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 83. 83 Im, im, im Kino das weiß ich noch. So, ähm, Ich weiß natürlich, dass 82 IT rauskam, weil ich den ganzen Merch-Kram hatte aber, ähm. und das Panini-Album aber nicht im Kino war. Also ähm. da hatte ich das Merch, aber kannte den Film überhaupt nicht. Und und jetzt gehe ich hier gerade mal durch so eine Liste durch Kinofilme von ja, nach, vielleicht musst du
1: nach Kinderkinofilmen gucken.
0: Und, äh, ähm, ich muss mal schauen, wann kam das, 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 wann kam denn die unendliche Geschichte raus? Boah,
1: den als ersten Kinofilm, das ist doch verstörend. Ja, ich weiß, dass ich
0: da auch Angst, <lacht> ich weiß definitiv, dass ich da Angst hatte, ähm, vor dem Gmorg, ja. äh, glaube ich, so, das war 84, okay. Den habe ich definitiv im Kino gesehen. Was war mit dem letzten Einhorn? Oh,
1: der ist auch so gruselig.
0: Das ist das ist damals, für Kinder Die Kinder haben damals halt noch was ausgehalten. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich habe so. den ja auch
1: als Kind gesehen. Ich so, das auch und, der kam, hm?
0: und der kam 82 <lacht> ins Kino, da war ich fünf.
1: Ja, dann hättest du dem bestimmt Wenn auch gesehen. Wenn ich mir
0: vorstelle, was für ein Geschiss die Eltern heutzutage machen, ja? Freunde der Sonne mit fünf haben wir sowas schon gesehen. <lacht> ja? Und den fand ich fand ich ziemlich toll. Der war auch da war auch was gruselig, was war gruselig der diese Schere. Hexe. Nee, der ja, Stier nicht. Der Stier war cool. Doch, den
1: Stier fand ich gruselig. Nee, der Stier war cool. Die Hexe auch. Die ja. Hexe
0: war gruselig. Uh.
1: Diese, ähm, wie heißt dieses Viech, dieses Federfee?
0: Ja, ja, ich weiß. Die, war das äh, Hydra? oder Ich, nee, ich weiß Hydra. gar nicht, wie das... Äh
1: Oh, es liegt mir auf der Ja, Zeit die
0: also. da eingesperrt ist in dieser Freakshow. ne? Ja, ja,
1: dieser Vogel. Genau.
0: Dann war ich noch in Taran und der Zauberkessel. Äh, das auch ein gruseliger Film. Ja, die, es war halt damals so. Ja, aber ja, ich habe die, ja, so ja. hab die auch alle gesehen. War nicht so weichgespülte Scheiße wie heute. Das war 85, ja? Ich auch
1: alle gesehen. ich gerade
0: gestern noch drüber gesprochen. Der erste Disney-Film, in dem mein Hauptcharakter stirbt.
1: Aber zum Beispiel, wenn du jetzt so Disney-Filme von heute siehst, da gibt es auch manchmal gruselige Szenen. Zum Beispiel bei Vajana gibt es eine Szene, die fand ich auch ein bisschen gruselig. Okay. Also da ist ja diese ähm, Unterwasserwelt und da sind dann auch so Seemonster und so. Und die sind auch ein bisschen gruselig.
0: Also, ich würde fast behaupten, dass mein erster Kinofilm dann wirklich das letzte Einhorn war. Ich weiß, dass ich da im Kino war. Ich weiß sogar, in welchem Kino und ich weiß, mit welchem Nachbarsjungen wir da waren. Mhm. 100, weiß, ich, weiß ich alles, da war ich da fünf. Ja,
1: Ja, ich war vier, glaube ich, dann. Ich glaube 94 oder 95. Ich war vier oder fünf auch.
0: Als du den gesehen hast. König der Löwen, ja. Also König der Löwen. Ja. ja 94 kam kamen ins Kino.
1: Ja, dann war ich da vier. Und ich war, das habe ich, glaube ich, noch. Das habe ich in mein äh, Tagebuch äh, eingetragen. Ich hatte in der Grundschule äh, öfter mal Tagebuch geschrieben und ich habe das noch. Und ähm, deswegen kann ich mich da auch an manche Sachen besser erinnern, ne, wenn man das aufschreibt. Ähm, war ich im Kino. Kennst du denn den Film Mäusejagd? Nee. Den kennst du nicht?
0: Also vielleicht, warte mal, muss ich mal eben Muss ich
1: mal auf meine Liste schreiben. <lacht> ich
0: kenne ich kenn als als kennst von von HW Fang die Maus. Nee, nicht von hp MB. MB... <lacht> Von irgendwie, Fang, die Fang die Maus. Das war so ein tolles Spiel. Da hat man so eine riesen Mausenfalle aufgebaut, ja, die so ja. in der Kettenreaktion funktioniert. Das ja. war total super. Gibt es das noch? Stimmt. Aber was hast du gesagt? Mäuse. Mäuse ja. Ach doch, das ist dieser Realfilm mit den CGI-Mäusen. ne
1: Ja, mit einer Maus. Oder
0: mit einer Maus.
1: Ja, warte, der ist von 97. Genau, da war ich
0: hab ich glaub ich Der ist so
1: albern, aber irgendwie trotzdem cool.
0: Den habe ich, glaube ich, mal gesehen oder auch nicht.
1: Mit Christopher Walken.
0: Ah, okay. Ja, nee, also sagt mir. Also kenne ich vom Namen her. Ja, habe ich aber habe ich aber nicht gesehen.
1: Nee. Re Regisseur Gore Verbinski, Musik von Alan Silvestri.
0: Okay, Alan Silvestri war ja auch die Bing. Wer hat die Filmmusik zu, Zurück in die Zukunft geschrieben? Das war eine von den Fragen bei unserem Nerdquiz. Ja, jetzt, stimmt. jetzt könnte ich Jeopardy
1: spielen. <lacht> das... Ja, es ist ähm, ein lustiger Film. Wobei ich jetzt gerade äh, mal bei Wikipedia geschaut habe, was bei der Kritik steht.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass der da gut wegkommt. <lacht>
1: nee, der kommt überhaupt nicht gut weg. Es ist halt ein Kinderfilm. ja. Kinder finden das lustig. Äh, James Nelly schrieb auf Real Views, man könne nur wenig loben. Die Zuschauer könnten sich nicht mit den Charakteren identifizieren. Doch kann man. Man kann sich nämlich sehr gut mit dieser Maus identifizieren. Ja, kann man wirklich. Die Maus ist der Hauptcharakter. <lacht> Also was ähm, ich
0: dann noch... Ja, wer ja
1: die Nelly lobte, aber die Spezialeffekte, ja.
0: Okay, jetzt, jetzt ist mir noch ein anderer <lacht> Film eingefallen. Okay, will der Mauswanderer war 86, okay. Und dann habe ich noch, müsste ich glaube ich, Basil, der Mäusedetektiv, habe ich bestimmt glaube ich auch im Kino gesehen, der war auch 86, okay. Also, ja. Das heißt also, ja, es, es scheint sich zu verdichten, wenn es... Kein Rerun von Star Wars Episode 4 82 im Kino gab. An, dass ich, da weiß ich nicht mehr, ob das in meinem Traum passiert ist, dass ich den im Kino gesehen habe. Ja. Oder ob ich den wirklich gesehen habe. Ich ähm, kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Dann müsste äh, Letzte Einhorn der erste Film Ja, das sein. ist doch Dann schön als ich, erster
1: Kinofilm.
0: Es gibt definitiv schlechtere. Wo ich auch ja. Schiss hatte, war ja. Amadeus. Ähm, ah,
1: dieser Real. Der ist, ist von 84
0: und da habe ich dann, äh, ich mein Gott, den habe ich wahrscheinlich einfach nur so konsumiert, weil mm. habe mir überhaupt nichts verstanden. Aber gegen Ende, als der Salieri sich dann dieses dunkle Kostüm anzieht, das war schon. Aber finde Verbindung mit der Musik, diese mm. requiem-Musik, da habe ich da habe ich als Kind nicht nicht ausgehalten. Aber
1: äh, ja, das ist auch
0: komisch, echt ne? Aber ähm, letzter kostet. letzter Einhorn, das ging ja. Also von daher ja, also Könnt uns ja mal schreiben, was eure ersten Kinofilme waren, an die ihr euch erinnern könnt.
1: Ja, finde ich interessant. Und in welchem
0: Kino und in welchem Jahr das dann war. Das würde mich ja mal interessieren. Und weißt du, wo wir es letztens auch noch drüber hatten? Das gibt's auch nicht mehr, beziehungsweise ich gucke das jetzt ja mal. Was denn? Äh, was jetzt in die Kategorie zählt. Früher waren wir alle viel härter. Da <lacht> haben wir noch so äh, Star Trek Filmnächte gemacht, ja. Ähm, die fingen dann morgens, Samstagmorgens um zwölf Samstag um an mit Star Trek The Motion Picture und gingen dann bis ich glaube, bis First Contact ging das. Also, First Contact kam, glaube ich, 99 ins Kino. Warte, wann war First, First Contact im Kino? Ähm, der kam, der kam, der kam, der kam. 96 ins Kino. Ja, Insurrection war dann schon nicht mehr. Und das waren dann sieben Filme, glaube ich. Also ich habe das erste Mal habe ich eine gemacht mit sechs Filmen, dann ja. kam der siebte Generations und dann kam äh, mit First Contact, aber acht Filme am Stück gemacht.
1: Boah, nee. Also ganz ehrlich, damals, als ähm, die Harry Potter Filme da so zu Ende gingen, ne, da es dann ja auch in den Kinos diese Harry Potter Nächte, wo dann alle sind ja acht Filme, mhm. alle acht Filme gezeigt wurden und da dachte ich so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Über acht Stunden. Also, und das,
0: das gibt's wirklich nicht Filme. mehr. Ich habe jetzt gerade mal eben gegoogelt Star Trek Kinonacht. Das da ist oh, der letzte ey. Eintrag bei Google auf Platz 1 von 2004. Das macht heute echt keiner mehr.
1: Nee, dafür gibt es einfach zu viel Binge-Watching at home, glaube ich.
0: Wahrscheinlich. Weil
1: einfach jeder jetzt die Möglichkeit hat, das selber zu machen. Weil das Kino muss ja auch irgendwie die Filme besorgen. Ich denke mal, das ist. ich weiß nicht, wie das läuft äh, im, im Kino.
0: Also das würde mich mal wirklich interessieren. Auch, auch äh, jetzt gucke ich nochmal Star Wars. Könnte man jetzt ja auch mal neun Teile durchgucken. Boah.
1: Du bist ein ganzes Wochenende einfach beschäftigt, nur mit Fernsehen. Ich meine, ja, er
0: ist ja im Kino.
1: Ja, im Kino, ja, sitzt er dann halt auch mit fremden Menschen,
0: mit Fans, mit, mit Freunden. Ja,
1: aber dann kann ich auch zu nee. Hause. machen.
0: Also auch da gibt's nichts, also falls da draußen irgendwie, muss ich mir immer merken von unserem Nerds Podcast so mal fragen, warum. Kein Mensch mehr solche Star Trek Filmnächte macht. Das war wirklich regelmäßig. Würdest du Stadt, eine
1: besuchen? Würdest du das machen? Wenn
0: die hier, ich würde jetzt nicht 300 Kilometer dafür fahren, aber wenn die in der Nähe wäre und ich wüsste, dass das Kino gewisse Annehmlichkeiten bietet, ja, dann würde ich das machen. Also wenn ich da auf so einem, so einem klapprigen Schemel mit einem Beamer hocken muss, das brauche ich nicht. Das kann ich zu Hause klar. haben. Also entweder das ist, wenn zum Beispiel eine Lichtburg das machen würde, wäre ja. ich dabei.
1: Okay. Wenn die
0: Lichtburg eine Star Trek Nacht und eine Star Wars Nacht machen würde, mit allen neun Filmen am Stück, wäre ich sofort dabei. Count B. Nee,
1: nee, ich wäre dafür ähm, tatsächlich einfach zu unruhig, glaube ich. Da
0: zwänge ich mich nochmal in die Uniform und gehe rein.
1: So für zwei oder drei, ja, aber doch nicht acht Filme.
0: Ja, sicher.
1: Puh. Kannst ja während dem Abspann
0: schlafen. <lacht> Und bei Star Trek dann immer zum vierten Teil. So oder zum fünften. Am fünften kann man immer also, wunderbar schlafen, dann bist du so wach, sind die schon bei Gott. Nee, okay, halt kannst so du schlafen, ja.
1: Ich meine, ja, das ist halt wie ein Festival für ähm, Filmnerds. Ne? Also,
0: also was, was für die einen
1: das Lollapalooza ist, ist für die anderen die Tracknacht. Ich kann es schon verstehen. Für mich persönlich wäre es jetzt nicht nicht unbedingt. Das Richtige, sage ich jetzt mal so.
0: Also es gab auch früher, dass das wirklich das passiert gar nicht mehr. Zum Beispiel Blues Brothers lief früher regelmäßig im Kino. Es gab eigentlich, ähm, das habe ich auch schon ewig nicht mehr mitgekriegt, liebe Studenten da draußen, falls es das noch gibt, schaut ihr eigentlich noch die Feuerzangenbowle? Oh, bei wir uns haben wurde wir an der Uni immer die Feuerzangenbowle geguckt, äh, regelmäßig pro Semester, mit Riesenschau und, yeah. und ähm, äh, Feuerzangenbowle live gemacht und mit Wunderkerzen beim nur und Schluck und so weiter und so weiter. Mit, 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 bei, bei den Blues Brothers alle äh, im, im, im Outfit und so, Das macht das heute noch jemand? Oder guckt ihr jetzt irgendwie? Voll normal.
1: Ich glaube, das kommt echt auf die Uni an und auf die Fachschaft. Ne, bei, bei äh, uns damals in der Oberstufe. Ich hatte einen super coolen Biologielehrer. Ich wette, der ist bestimmt schon tot. Oh, der Herr Buchsteiner. Also, falls er nicht tot ist, super. Dann ist er auf jeden Fall schon sehr alt. Äh, aber er hat gesagt, so. Also, ich muss mit euch auf jeden Fall meinen Lieblingsfilm gucken, Das ist die Feuerzangenbowle. Und ich glaube, wir haben innerhalb eines Schuljahres den Film zweimal mit dem geguckt.
0: Die ja, den haben wir in der Schule auch bestimmt ein paar Mal geguckt und Biologielehrer ist also ein gutes Stichwort, der hat nämlich bei uns auch, wenn er nicht wusste, was er jetzt mit uns machen sollte, der Herr Hassler war das auch ja. schon, der ist schon längst tot. Und ähm, wenn, dann ist der, müsste er jetzt schon die 100 angehen, wenn er noch lebt oder ist, glaube ich, schon tot. Ähm, der hat dann immer, Stichwort Disney Plus, der hat nämlich immer hier ähm, Die Wüste lebt, haben wir geguckt. Ja,
1: ja also besser als die Filme, die wir mit Frau Kuttig gesehen haben. Und
0: ähm, dann gab es noch einen ähm, vom Schimmek irgendwie, Serengeti darf nicht sterben oder sowas. So, der eine war auf Super 8, ja. da wisst ihr, war gar nicht erwartet ist, ja. Und der andere war auf Betamax, aber ich so auch gar nicht was er ah, ja, ja. ja.
1: Also pass auf, was wir in Biologie mit Frau Kuttig gesehen haben, ist, ist super. Kennst du den, äh, das hat nämlich auch mit Disney zu tun, kennst du diesen Anti-Drogen-Film mit den Disney-Figuren? Ne. Äh. Jetzt google das mal. Mach das doch mal. Also falls ihr da draußen das noch nicht kennt, das ist super. Das ist nicht nur mit Disney-Figuren, das ist auch mit ähm, mit den Muppets und noch mit so anderen. Cartoon
0: All Stars to Rescue.
1: Ah, ich glaube, das ist der. Ja, ja. Okay. Das ist der. Den gibt's auf YouTube.
0: Ja, ist ein 1990 Animated Drug Abuse Prevention yeah. Television Specialized story for Many Bla 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 Bla. Boah,
1: wie oft wir den einfach gesehen haben.
0: Ist das so, wo in Simpsons verarscht wird, hallo, mein Name ist Troy McClure und Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Drogen legen dich auf Eis und so ein Kram? Ähm,
1: nee, es ist halt wirklich so eine, so ein, so eine kleine Geschichte. Ja? Und, ja, das ist das. Okay, ja, also findet ähm, ihr auf YouTube. Wo ein äh, Junge halt irgendwie so verführt wird zum Drogen nehmen und äh, die Schwester macht sich dann Sorgen. und Sogar
0: Alf kommt drin Und
1: vor. Alf kommt drin vor und Garfield, Garfield. Tick, äh, Trick, Trick und Trag. Ähm, ja, die Baby Muppets. <lacht> Und da wird dann halt so erzählt, warum sollte man äh, keine Drogen nehmen, warum sollte man nicht rauchen. Ähm, eigentlich, also es ist wirklich ganz süß gemacht, so. <lacht> ja. Es ist halt so 80s Style, ne? So, okay.
0: Ähm,
1: den haben wir öfter in einem Video geschaut. Und dann gab es noch einen ganz tollen ne, Zeichentrickfilm äh, über Aufklärung. <lacht> War auch super. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und wir haben oft geguckt, es war einmal der Mensch. Nee, oder das also Leben,
0: das, das, beides. Das haben wir nicht in der Schule geguckt. Das habe ich geschworen. immer abends um halb sieben im dritten geschaut. Nee, wir haben es halt... Ich eine, wenn ich ein, 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 ein Leona-Brot gegessen habe.
1: <lacht> wir haben es halt äh, ab und zu geguckt, wenn es leona mehr zu tun gab.
0: Essen. Ich kriege Spimpanellen, wenn ich Leona oder Gelbwurst, wie man auch Iiii. sagt. Ja. Aber ich wurde als Kind geliebt, Leona. Ja. Kiloweise, ohne Brot, lecker. Oh,
1: so richtigen Ring mit Wurst.
0: Nee, Fleischwurst ist ja was nee, anderes. Achso. Wobei, das ist wahrscheinlich irgendwie das Gleiche, das ist noch eine andere Form. Aber Fleischwurst fand ich auch nicht so. Aber Liona war, ähm, ja, als Kind fand ich Liona ein Knaller. Ja, also von daher, gut. Bevor das jetzt ein Wurst-Podcast oh, wird. Nicht. ja,
1: ähm, <lacht> Da bin ich raus.
0: Gibt's, es gibt bestimmt auch einen Podcast über Würste, ja, <lacht> äh, aber nicht bei uns. Von, daher, von
1: Würsten für Würste. Von
0: Würsten für Würste. Freust du dich schon, was ich als nächstes rausgesucht habe?
1: Ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll. Oder soll ich Angst haben? Hast nee. du dir schon was überlegt? Ich
0: habe hab drei Sachen. Ich schwanke noch. Oh. Ich schwanke noch. Ich schwanke zwischen wir ähm, erforschen weiter Klassiker des Films. Oder wir äh, gehen zurück in meine Kindheit und gucken davon was. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, hm. weil ich mir bei dem einen oder gar nicht weiß, ob du ihn nicht auch schon mal gesehen hast. Aber werden wir sehen. Ähm, Bist schon gespannt. Mal gucken, ob wir das morgen schaffen ja, oder äh, übermorgen. Auf jeden Fall gehen wir bestimmt demnächst wieder raus. Und Wir schulden euch auch noch eine The Walking Dead-Folge, aber ich komme einfach nicht dazu, die zu gucken. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Better Call Saul ist auch schon wieder draus. So, so, viel, so zu gucken viel
1: zu gucken. Und so aber so
0: wenig Zeit. Und dann ist ja am Freitag schon Picard zu Ende. Das heißt, ähm, müssen wir auch zeitnah noch die Track-Nerds aufnehmen. Und da, liebe Freunde, könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Ich bin auf 180 wenn ihr glaubt, die letzte Folge und die vorletzte Folge war ich schon auf 180. Für die Folge habe ich ja überlegt. Freunde, auf Freunde. 270
1: Freunde. bist du dann, oder? Ja,
0: 270. Weil ich habe nämlich was rausgefunden, da ist mir die Hutschnur geplatzt. Also es war, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, wo ich mir gedacht habe, nee, ernsthaft jetzt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, was das ist, das hört ihr dann aber in den Nerds. aber ihr könnt bestimmt auch vorher noch mal einschalten bei der fünften Folge, von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Ja. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumellein nach oben oder schreibt uns eine E-Mail an info at Ihr könnt natürlich auch kommentieren, was zum Beispiel euer erster Kinofilm war oder ob ihr Pushing Daisy schon gesehen habt. Ich weiß, dass ähm, der ein oder andere unsere Filmtipps jetzt schon angenommen hat und deswegen Zwölf Geschworenen schon mal reingeschaut hat und auch Hexow Ridge habe ich schon Feedback gekriegt, dass also die Leute sich das anschauen. Und das könnt ihr uns geben, auch per WhatsApp oder Sprachnachricht, unter der 0152 596 sieben 09.
1: Und wir spielen eure Sprachnachrichten auch sehr gerne hier im Podcast ab, wenn ihr das möchtet.
0: Genau, wenn ihr das möchtet. Wenn ich sag's dazu, dann machen wir das natürlich nicht. So, dann äh, verkrübel ich mich jetzt auf die Couch und guck wahrscheinlich, ich musste Walking Dead gucken, wenn Dinge oh, zur Arbeit werden. Und ich
1: wollte so gerne noch jetzt eine Folge Pushing Daisies mit dir gucken.
0: Das können wir vielleicht auch machen. Gut. Weil irgendwas wird's werden. Wir sagen euch beim nächsten Mal, was es ist. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.